0: Mira para allá, Jorge Ebro. Estamos. Mira para allá. Y vamos a bajar aquí para que se oiga bien todo. Jorge Ebro. ¿Por qué tengo un eco aquí? A ver qué me diga. No, está bien ya. No, no, no. Ya se bajó. Ah bueno. Ya. Mira quién está aquí, Ebro. Hoy sí tenemos un programa de calidad. ¿Te puedes ir? ¿Ya te vas, Ebro? Me voy, me voy. <risa> ya me podrías voy. irte, Jorge Ebro. Bueno, aquí estamos en el Real Café, señoras y señores. Gracias por estar aquí. Tremendo programa, Jorge Ebro. Eric Alexander. Y estamos de lujo hoy. Vamos a poner aquí las cosas porque tenemos que hablar... De, de lo que dijo Oscar de la Hoya tenemos UFC, tenemos a Teófimo López, que ahí está en pantalla. Y dan la bienvenida a Ebro, tú le puedes dar la bienvenida a alguien aquí Senora, de lujo. Yo, yo se la di con croqueta ¿Cómo? Con croqueta ¿Abriste tú? una cuenta? Espérate, espérate, ¿Abriste una cuenta, Ebro? Mitad. O sea, que mitad aquí es, es profundo. Mitad, no, no mitad.
1: <risa> no, mitad. Ah, ok. Mitad Pensé es que tú me había dicho <risa> no, mitad. No, 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 dije, bueno, no, no. imagínate tú. Mitad es profundo y ancho. Para Eric Alexander. Señores, ustedes no saben cuánta alegría esto lo dio. Y siempre desde que Eric comenzó en esto aquí yo digo porque yo soy un par de viejos calitrosos. No, ¿eh? no, viejo, no es tuyo. soy más mejor que tú 10 años. eh. Bro? no. ¿eh, yo sí en el 79. Ya, ya yo se... estamos ya recibiendo la revista para que no, sepa. No, 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 no todavía. <risa> ¿Eh? bichando, ya ya estamos a punto, a punto de Welfare. Pero bueno, señores, este es el futuro, este es el presente. Eric Alexander, eh, un hombre que sabe de todo, que tiene un... Yo lo admiro mucho porque, y lo digo sin que me quede nada por dentro, hay mucha gente joven por ahí que a veces toman esto a la ligera. Eric es de los que toma esto como un profesional. Es un hombre que entiende el periodismo de verdad y entiende cómo se maneja la noticia y por eso te ha ido muy bien, Eric eh, ah, sí. No solamente en tu canal de deporte, también tienes otro canal donde veo que haces cosas muy interesantes y que demuestra tu talento como realizador. No solamente sí. como, como hombre que va de una opinión, sino como realizador audiovisual. Claro. Y te dije, coño, ojalá que el hijo mío estuviera aquí para que te conociera porque también le gusta mucho el tema. Pero Eduardo, Hoy es un programa especial con Ari aquí en la casa, ¿no? Eh, totalmente. Tenemos
0: el tema de Teófimo, el tema de Oscar de la Hoya con Ryan García. Oscar de la Hoya me da la impresión que se está vendiendo. UFC mucho, lo que dijo Usman. ¿Qué orden le ponemos? Yo, vamos él? a
1: empezar, vamos a empezar, vamos a dejarlo de, de Oscar a intermedio. Entonces, ¿con ¿qué empezamos? Vamos a empezar con el tema de la pelea este fin de semana, porque creo de que Teófimo. Gente... No, de Chilo Vera, UFC. Y después vamos con Teófimo y metemos un bloque intermedio de boxeo. Me sigue y, me sigue, me el programa. Sigo, pero era. es que mira lo que tengo aquí, veo ¿Sí? Carne de primera. Hay que hablar de no se vaya nadie porque vamos a hablar de boxeo, vamos a hablar de Teófimo, vamos a hablar de, de, de Ryan, lo que dijo Oscar de la Olla. Pero quiero comenzar, Eric. Esta es una pelea y yo hice un video diciendo, perdió con Aldo, le gana Frankie, araba va con otro súper veterano. Porque es un súper veterano, super un veterano. hombre que... Va a ser el Salón de la Fama, un hombre que fue dos veces campeón del peso eh, de las 135 libras. ¿Cómo tuvo esta pelea, Eric, entre eh, Chito y Dominic Cruz? Y Bienvenido nuevamente.
2: No, gracias. Gracias a ustedes por la invitación. ¿no? Siempre, siempre dije que tan pronto tuviera la oportunidad de viajar y estar con ustedes lo haría y se cumplió, gracias a Dios. Mira, esta pelea de fin de semana está bien interesante. A mí, Chito, Chito sigue siendo un enigma para mí porque es un peleador que de repente vence a peleadores que posiblemente no debería vencer y de manera clara y contundente y con peleadores que posiblemente esperábamos que fuera más dominante no lo es yo quiero pensar que Chito Vera en los últimos años ha entendido que él necesitaba urgencia Chito Vera era muy, comenzaba muy lento esos combates sí. eh, regalaba esos primeros asaltos y terminaba pasándole factura ¿no? y en este caso yo creo que no que ahora se está convirtiendo en un peleador más contundente noqueador, finalizador pero como dices tú, está enfrentando a Dominic Dominic Cruz no es un hueso fácil de roer, veterano, considerado el mejor de todos los tiempos en esta división. Eso lo hablamos
0: ayer precisamente, ¿no? el tema de, de, de que estuvo 11 años ¿no? en el top 10, fue campeón y probablemente el más grande en 135. Claro,
2: en 135 cuando se habla del mejor de todos los tiempos tienes que hablar de Dominic Cruz, entonces claro. esta sin duda es la prueba de fuego de Chito Vera, Chito Vera sin duda en su último combate demostró bastante. Demostró que está en contra de que, que está entre los élites, que puede ser contundente, que puede ser agresivo y, y, y aún así mantener un buen ritmo porque Rock Font es un tipo complicado, pero al César lo que es del César, entre Rob Font y Dominic Cruz hay una diferencia de niveles, hay una diferencia en, en pedigree y esto es lo mejor de lo mejor. Yo soy ahora, hey, de Dominic, bien, así es que Chito tiene que venir con las pilas bien puestas.
0: Y hay que recordar, sigan dándole like al video, ya tenemos más de...
2: 150
0: personas, las tres plataformas, un likecito, Eric Alexander, están diciendo por ahí, Eric parece un niño. Eh, y lo es, digo. Eh, Oye, entonces, ay, son como... altos,
2: son bien altos <ríe> estos dos, no se dejen llevar de la cámara. Para arriba y
0: para el lado. Bueno, ahora, eh, yo tengo dudas para empezar en el tema de Chito, parecido a lo que dice Eric cómo va a lidiar con la velocidad y el movimiento de, de de Dominic Cruz.
2: Ese es el detalle. Rob Font, a pesar de que cuenta con buen jab, es un peleador estático. La mayoría de los oponentes de Chito son peleadores bastante estáticos. Y ahora va a conocer a posiblemente el peleador con el mejor Movimiento. juego de piernas en el UFC. Es un tipo súper dinámico, súper difícil de comprender dentro de la jaula. Y es un tipo que aguanta porque a Dominic, a pesar de que lo envían a la lona, el hombre se reincorpora y sigue y sigue y sigue. Entonces, Dominic también reconoce lo que esto significa para él, una derrota ante Chito Vera y es posiblemente despedirse de una oportunidad titular, que es lo que él está tratando de volver a conseguir, ¿no? Ya todo el mundo lo considera ese veterano que está de salida y él está luchando por cambiar esa opinión pública y el oponente perfecto para él es Chito, para hacer un statement y decir, no, 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 yo todavía no estoy acabado, todavía me queda perfume en el frasco, así es que esta pelea me intriga mucho, ahorita está viendo que se toparon en el... En el lobby del hotel sí. y las miradas se cruzan. Está intensa la cosa, ¿no? Porque hay mucho odio de parte de Chito y, y, y Dominic. Así es que esta pelea va a estar bien, bien buena. Ahora, hay varias
1: peleas interesantes en este peso. Ahí tenemos la pelea de Sterling contra Dillashok, que es por el título del mundo. Uh -huh. Tenemos la pelea de Sanjay también. Eh, uh -huh. Tenemos la pelea de José Aldo contra David Billy, que es muy buena. Es como que nunca se acaba, José Aldo. Sí, es otro, parecido
0: a Dominic Cruz. Dominic parecido, Cruz estuvo hasta o sea, retirado. Vamos claro. a recordar que Dominic Cruz
1: retirado, la
0: lesión la en la rodilla. Dominic Cruz estuvo como que retirado. Era comentarista, regresó y ahí está en la comida. Aldo da la impresión que ha peleado toda su vida y que sigue peleando y ahí está.
2: Mira, yo, un dato que a mí me vuela la cabeza. En el momento en que Aldo pierde con Holloway, Aldo todavía no tenía ni 30 años. y mm. Yo sentía que yo llevaba toda mi vida viendo Yendo, al señor competir. Aldo tiene una carrera tan larga que confunde y la gente cree que es mucho más mayor de lo que realmente es. Aldo no es tan viejo, lo que pasa es que tiene un resumen de locos.
1: Si Chico, esta pelea, si, si, si Chito gana esta pelea, ¿tú lo ves peleando ya por el título o le faltaría
2: una, un, un peldaño más? Posiblemente le va, no le faltaría, yo no tendría oposición con que pelear por un título, pero cuando miras encima de Chito, cuando miras Covich en Hagen, Altam campeón, mm. Peter Yan, PJ Dillas, yo creo también. Es difícil saltar a todos esos porque son nombres mucho más llamativos. Pero ¿no?
0: están peleando entre ellos también, ¿no? Claro, claro. Por ejemplo, ejemplo, O'Malley va con Jan con y, y D'Lashow va con, eh, con, con, con Sterling. Con
2: Sterling eh,
0: los que pierdan salen si Chito gana, ¿no?
2: Exacto, pero el detalle es que acabas de mencionar un macho bien intrigante que no me, no me corta en la cabeza, ¿no? Pero en el caso hipotético y loco que Sean Mali vence a Peter Jan. Olvídense de oportunidad para Chito. Son normal y se le huele claro, la fila a claro. todo el mundo el UFC no va no va a mirar para más ningún lado y le va a dar la oportunidad a él, que está complicadísimo ese combate no pero aquí se han visto cosas más locas entonces yo sigo diciéndolo yo sé que la 155 está interesante pero señores, la 135 tiene una profundidad y el nivel de competencia del 15 al número 1 es una locura
1: ¿Cómo tú ves? ¿Tú crees? ¿Tú ves batería de campeón en Chito Vera? ¿Tú crees que puede llegar algún
2: día a ser campeón? Que soy honesto. Antes no lo veía, pero después de vencer a Rob Pong, que era un tipo bien posicionado, creo que sí. Creo que un Chito bien enfocado, contundente y agresivo tiene las herramientas para ser campeón, pero, pero tiene que ver la oposición. La oposición no es fácil. No.
0: Ahora... Chito es, y ayúdenme aquí, sigan dándole like al video. Mira, ya somos 200 personas en vivo. Está Sebastián Reynoso, Eric de Asís, que dice que Eric es el hijo perdido del Beto Ebro. ¿Quién
1: es Beto? El Beto el es Ferreiro.
0: Ferreiro, un hermano. El el es un link, hermano. Es Yo te, te el... digo,
1: no de relaciones con Felones. Ah, bueno,
0: ¿con no, qué? Okay. Okay. Felones. Felons. Felons. Ok.
2: Felons. <risa> okay, okay, okay.
0: Bueno, eh, está Marco Moloco, Paul Belilla, Josef Calalí, el jeque Mostafaja Balalín, eh, están todos, eh, Francisco denle like al video y suscríbanse. da la impresión que Chito, que vino de un de Ultimate Fighter este Latinoamérica hace muchos años eh, que Chito no era material de campeonato y sin embargo se ha mantenido, el UFC lo ha tenido y de momento está cerca de la cima sin que nos demos cuenta como peleador olvidemos lo que pueda pasar porque cualquiera pierde con Dominic Cruz, pero como peleador
2: tiene material de élite Chito según tú, esto es fácil Hace cinco años atrás, ¿quién daba un dólar por um, Olivera para ser campeón? Nadie. Nadie. En 145. Nadie. No lo daban por más. Era un ben mediocre. era un, era un claro, mediocre. Claro, en el UFC hay algo, ¿no? Hay peleadores que entran jóvenes. Hay que pulirlos, hay que desarrollarlos. Tienen que pasar eso. Tienen que pasar un proceso largo y tedioso para verdaderamente sacar su potencial y es posible lo que estamos viendo con Chito Chito al principio no, no despuntaba no parecía tener todas esas herramientas que últimamente está demostrando y fue justamente lo que pasó con Holloway fue justamente lo que pasó con Oliveira a, a Oliveira lo tildaban desde rajón cuando el tipo lo presiona, es se verdad, baja. Y ahora tenemos posiblemente es uno de los dominante. Yo recuerdo más a dominantes Yo recuerdo que, que, que hemos ellos, visto sí. en los últimos años. Y
0: estuvo en problemas con Poirier, estuvo en problema con Chandra y estuvo en problema con Gache, con los tres. Con tres. Y a los tres lo terminó. No,
2: y los termina de una manera que lo que da es miedo porque usa su, su, su debilidad más grande a su favor. Él va para adelante y la, la gente le pega, lo tira Antes a de pasar
1: bueno. a ante uno de los primeros temas de boxeo, en esta división va a pasar algo muy interesante. Uh -huh. En esta división en diciembre, me están diciendo, o enero, vamos a ver el regreso de Henry Cejudo, 135 libras. Y tú has hablado de lo profunda, lo grande, lo talentosa que es esta división. ¿Cómo tú ves el regreso de
2: Henry y tú crees que Henry recupera la faja? Necesario. Yo voy a Henry, Henry es el mal más necesario que que tiene el UFC. Yo sé que obviamente el UFC está muy resentido por la manera en la que se fue, le dejó los dos títulos más que yo yo. Eso, claro. sí, sí, no, hey, no. Pero, Fíjate que no le, no
1: le ha perdonado todavía a San Pierre, que le ganó a Bisping y se fue, y y se no ha Imagínate
2: que fue dos divisiones. Entonces, yo entiendo la posición de Dana, porque desde la perspectiva de, 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 de la él, es de negocio. Claro, lo, le quitas prestigio al próximo campeón, pero Henry se jugó. Junto. Por alguna razón, los John Jones, los Jiri Prohaska, los, los Jean Willy están yendo a entrenar con Henry. El IQ de este señor dentro de las jaula es superior a muchos. Y yo creo que este tiempo de descanso, a pesar de que sí, está, está gordito, parece que ha venido aquí a Real Café a comer. Siempre
0: ha sido, siempre ha sido como que trabadito, de culito grande, eh, lo dirían
2: así, de culito y,
0: cuidado, y caderita. Cuidado, cuidado. No, yo veo que los españoles dicen eso, Ebro. Ponle Spanish eh, en la descripción, ponle de Spanish de España. Esa palabra la dice. Es como que anchito, como de muchos tacos,
2: ¿no? Pero cuando entras aula vamos, yo no pensaba que, visto, soy honesto, yo no pensaba que él se podía ganar a Dominic Cruz. Yo no pensaba que él se lo podía ganar, entonces independientemente de la opinión de su personaje y todo, claro. Henry judo es un crack y si vuelve... Si tú lo, ves buena campeón, buena pregunta, lo ves campeón, ¿lo ves campeón? Es que le veo las herramientas porque es que ha sufrido y me ha demostrado lo que a mí me gusta ver, que es lo que me ha demostrado Oliveira últimamente. Es un tipo que puede ir al fondo y resurge, no se raja, no se quita cuando... Mira, no le funciona una pierna y el man arrastrando la silla hasta que ganó no la pelea. Entonces... Quiero verlo, tal vez es difícil porque tenemos a Twitter, tenemos talento, el claro. Jameisterín es gigante. Claro, claro. Para sí, sí, sí. Entonces Lo vimos en
0: persona tú y yo. Es que, y, y Piotr Jan, por ejemplo, Piotr, qué chiquitico. Eh, pero de momento es que es como que se infla el otro día, ¿no? Sí, por
1: cierto, hablando de eso, chiquitico, estaba diciendo el entrenador de Brandon Moreno, que duda
2: muchísimo, que va a ver la cuenta pelea. Dice el
1: nuevo entrenador que se acaba de retirar de los, ahora que ya es.
2: Dice que tú ves a Figueiredo ahí y se fijó. Es un tanque de guerra. Yo lo, puse, yo lo puse en mi cuenta de Twitter. Hay una foto que se toma Figueiredo con Alexander Volkanovski Está el video cuando se la están tomando. Ah, yo recuerdo suyo. eso, sí. Igual. No dice que, que es la barriga. Es. así lo que tiene.
0: Yo digo. Hermano. Claro, Volkanovski es chaparrito, ¿no? Es chiquitico para no, 145, no, pero, pero son 10 libras de diferencia. Claro, y
2: la, la, lo más sorprendente es la división donde compite Volkanovski Volkanovski ahora mismo está hablando de subir a retar a Oliveira, que es gigantesco también. Entonces te da a entender que Figueredo cómodamente suba a pluma y compite. Entonces, ¿se imagina eso? Toda esa gente metida ahí, toda esa locura, gente. Es una locura, es una locura. Entonces, hay que ver. Porque si Figueredo,
1: dice, si Figueredo sube como campeón, le tienen que respetar el hecho para enfrentar al campeón que esté campeón, en ese momento ahí, como le pasaría a, Vol a Volkanovski si quiere subir a 155. Esa es otra, otra opción que a mí me encanta. Yo, yo a día, que no tengo como ver a Volkanovski puede depender y creo que no favorito pero Volkanovski es muy bueno contra Oliveira. Oliveira. Contra
2: Ahora yo te pregunto y los que me siguen saben que yo constantemente hablo de esta pelea. ¿Tú prefieres ver a Volkanovski a Oliveira o a Volkanovski a juego en 45
1: Ah, no, qué pregunta, esa más buena.
2: A mí me gusta Volkanovski. Eh, es
0: más intrigante ese judo porque no es 145 por mucho ah, que lo, claro. lo intenta Es más pero intrigante. Sí es gran,
2: pero tiene es lo mismo que Volkanovski. Es bajo de estatura, pero es corpulento.
0: Claro. Él Es 125 gordito y por eso está en 130. A mí me parece. Esto
2: es una
1: eso por encima. Me parece que le sería mejor a Volkanovski Makachev por el estilo y por el tamaño también ah. y, por, y, por, y por qué trabajito también. Sí, porque Oliveira. Bien eh, Oliveira bien. es una serpiente. Oliveira es una no
2: serpiente que te busca la espalda y te le Hablemos con propiedad, señores, el mejor grappler que ha tenido la historia del UFC. No hay que buscar más nada. No me hablen de Javi. Si, si el que más ha sometido se llama Charles Oliveira, Ay, esa bien. es la cúpide del grappling en el UFC en estos
0: momentos. Oye, por cierto, es de lujo hoy que tenemos aquí, señoras y señores. Ali Alexander, ya estamos en el Real Café. La gente está llegando para ver la final de la Supercopa. ¿Quién más que la Real de Madrid? Madrid. Eh, en la hora de la MAO. Mira cómo estoy, Ebro. Ebro, eh, hay que traer tu gorrita que te veo perdido. La
2: España.
1: Es un tanque
0: cerveza. Bueno, pero la Ebro. Tú tienes dinero para eso. Déjate de caro, Ebro. Que te estás Hola haciendo... En la pongo en el tap. Eh, cuando me dicen mitad, me preocupa que estás diciendo mitad y que tengo que pagar yo la mitad y las mitades de Ebro. No son muy parejas. Vengan para acá, para el Real Café. Esta es la hora de la MAO a consumir la MAO que la tenemos en especial. Es un lujo tener a Erika Alexander aquí, señoras y señores. Y el hermano, que es el hermano inteligente de los dos, porque es el que es de Real Madrid. El hermano de Eric Alexander es el que es de Real Madrid. Así que aquí... Lo tenemos, un poquitico de boxeo. Hablamos de de boxeo, que... hablamos
1: de boxeo porque esta semana pelea, tío Fimo López. Eh, ¿Y cuál es el tema que traemos a colación? Y es un tema que nos molesta, porque gana eh, Reyan García y Reyan García, mucho antes de la pelea, es Gerbonta, 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 Gerbonta. Gerbonta le responde. Eh, el presidente de mi web promotion, LRB, dice, eso es mentira. No usted no más. Ahora dice Oscar de la Hoya que él se ha cansado de llamar a todo el mundo en mi web promotion y que nadie le toma el teléfono. Uh -huh. Y que como nadie le toma el teléfono, ya él se movió esa idea. Y que va a estar este sábado en primera fila para ver la pelea de Teófimo y ver si hace la pelea de Teófimo con Ryan García, cosa que para mí también me parece una cosa delusional, una cosa fantástica, ilusoria. ¿Cómo tú ves a Teófimo López y qué te parece? ¿Crees tú que tenga vida una pelea de Teófimo López con Ryan García?
2: Yo sí creo. Yo sí creo que es una pelea que puedan vender porque Ryan está enfrentando el problema de que por ese espacio que se tomó, por la salud mental, claro. perdió mucho prestigio. Las personas ya no creen en él, creen que, que se raja, que, que no tiene la intención de pelear con nadie grande. Y yo creo que el muchacho estaba pasando un momento complejo, joven. Tiene una fama que muy pocos conocemos, eh, era demasiado popular demasiado. y no había enfrentado absolutamente a nadie. Entonces estaba hablando de, de títulos mundiales, cuando honestamente estaba enfrentando a boxeadores de muy baja calidad comparado con lo que se proyecta de él. no Entonces creo que Oscar está buscando alguna manera de legitimizar ante los ojos del público casual quién es Ryan García. ¿no? Porque todo el mundo sabe quién es Ryan, pero cuando hablamos de resumen es donde está deficiente la cosa. Teofimo, un componente sumamente peligroso para Ryan. Eh, Teofimo sabemos que perdió su título, o sea, si estaba desenfocado, el corte de peso, ahora de buena 140 libras. Vamos a ver cómo luce Teofimo. Ryan me sorprendió recientemente, dijo yo no vuelvo a 35. No, oh, 140 hijo. es mi hogar, si quiero pelear con, con, con quien sea, va a ser aquí en 140. Y, espérate. Yo no sé si tú estás con el nivel para dictar los términos con un Jorvonta Davis en estos momentos, ¿no? pero ahí es donde está el problema. Mayweather y Oscar negociando esa pelea a mí me complica mucho. Leonel Lélez, Sa sabemos también con qué tipo de, de negociante en es este, en este negocio. Así es que yo creo que es mucho más posible. No, no estoy diciendo que haga sentido, que sea la mejor. Pero pienso que Ryan Cofimo tienen buena posibilidad de hacer un, un combate grande. Una mega pelea. Popular. Mientras que Gervonta... Gervonta tiene todo a su favor, menos el promotor.
0: Ahora, pero si nos ponemos a pensar... Y vamos camino a 300 personas en vivo. Sigan por favor dándole like al video aquí en el Real Café. Un lujo tener aquí a Erika Alexander de Puerto Rico y de Georgia para el mundo. Se nos ha surinizado el hombre ahora es del el sur de south, los. Exacto south. ahí está esto. Yo no veo negociando a Top Rank necesariamente por Teófimo con Ryan García. No hay ningún título en camino. En el juego no hay ningún título. ¿Cuál sería? La cosa a mí me parece que Oscar se está vendiendo cual prostituta boxística, Ay, joder, Ebro. Cual igual. prostituta boxística. Ebro dice, no me coge el teléfono, no me hacen caso, me voy con Torvaldo. A right. lo mejor no le coge el teléfono. Ebro, Ebro así no se negocia. Eso pero que te la me, da, me, me da la impresión, y, bueno. es, y es verdad que sabemos que es más difícil totalmente, que Oscar negocie con PBC, que Oscar negocie con Top Bank, eso lo sabemos. Pero Oscar de la Vega se está vendiendo cuál prostituta boxística Jorge Ebro. Vamos a decir las cosas como son.
2: En los últimos años yo, yo me he puesto a analizar a Oscar y a Golden Boy. Y Golden Boy, con cada día que pasa, se sigue quedando sin estrella. Se sigue quedando sin estrella. Tienen buenos usadores, pero no, están el no le están sacando el, al... el máximo. Por ejemplo, reciente, Top Rank se llevó a ceniza. ¿Cómo tú no me promueves a ceniza? Claro. Y con todo el respeto del mundo a Marlene Esparza esa es una, una cara. Tremenda,
1: tremenda boxeadora. ¿Me ¿Cómo entrado. tú la
2: tienes engavetada ahí? ¿Cómo no le estás dando cuando estás viendo que Eddie Hearn está dándole vida al boxeo femenino? A Michaela Mayer. Una... A... ¿Tienes, a, tienes el boxeo femenino despuntando por un lado y tú tienes a una de las mejores en tu establa y la tienes ahí en la gaveta cogiendo polvo.
0: Y a los buenos del establo no los pone a pelear con los mejores. Por ejemplo, claro. eh, Mayor Ortiz que perdió ahora el sábado. ¿no? lo eh, claro. El Sudo Ramírez, el Ryan García. Eh, Mugía, Mugía estuvo cerca de una, pelear yo te digo una
1: cosa si no logran la pelea de, de, de Sudo Ramírez contra Vibol va a ser un desastre claro un desastre un desastre
2: total. épico Porque es muy...
1: lo de Mugía fue lo de Mugia quedó muy, muy
2: mal muy mal la muy calidad mal. hace cuánto Mugía está prometiendo y prometiendo y prometiendo y de repente nos viene con este oponente y todo el mundo queda como like, wow Qué mal sabor en una división llena de veteranos o peleadores sólidos que tú puedes enfrentar para medir si no puedes claro. pelear por el y claro. con
0: 40 peleas, habiendo sido campeón, no estamos hablando de alguien que, que viene de perfecto. Para,
2: eh, eh, Eric,
1: para ti, ¿cuál es la, la verdad de Ryan García? ¿Es un buen boxeador? ¿Es un boxeador inflado? ¿Es alguien que está en la medianía? ¿Cómo tú ves? Quitando todas las estridencias, quitando todos los ruidos. ¿Cómo tú ves a Ryan García?
2: Para mí, Ryan García es un boxeador de clase mundial. ¿De clase mundial? De clase mundial, de clase mundial muy bueno, con muchas posibilidades. Es bien difícil ser para muchas personas, a mí me encanta, yo lo digo constantemente, yo soy de los que, lo de, no es que lo defienda, pero sí, lo he visto pelear, lo vi pelear antes de que agarrara todo ese auge y el muchacho tiene las cualidades, que comete errores, todos claro. la cometen, baja claro. la mano derecha, se come una zurdita, y si te la comes de yerbonta, te vas a levantar en los camerinos, de eso no hay duda, pero el muchacho mueve bien las manos, tiene buen boxeo, lo demostró con Campbell, lo demostró con Campbell, se recuperó de un error y finaliza un boxeador que ni el propio yerbonta, eh, ni el propio Lomachenko había finalizado. Entonces el muchacho tiene talento, pero es que ese aura arrogante de él, de estrella, es lo que a la gente le molesta. Te promueves como si fueras el campeón mundial y ni siquiera has peleado con uno. Entonces todo eso es lo ni que ha, sido le, campeón. ha sido campeón ha sido no, interino no, pero no campeón por ejemplo, no le fue claro. bien con el tema de cuando anunció la pelea que
1: era una pelea fantasma con, con Pacquiao claro. después la bronca con Canelo no, no le fue bien,
2: exacto, todo eso también le restó mucha popularidad Ese, esa novela que tuvieron públicamente él, Canelo, porque los trapos no, no que se daban en la casa, claro. imagínate este negocio,
1: usted que es que es es así.
2: tú sabes cuántos knockouts hay en los gimnasios de campeones que los noquean, que los ponen a bailar la macarena y eso nadie y se yo sabe. siempre les digo, oye
1: no porque si sí, es un sparring, no le hagan caso al el sparring, el sparring no bueno, ¿te acuerdas es... que Malinay supuestamente vi ah, un video que había noqueado a Macri ah, a Malibre, Malinay. Eh, claro.
2: y
0: Malinay tiene problemas en las muñecas
2: ¿sí? lo no que pasa todo el tiempo, en los sparring pasa cualquier o cosa, yo sé de dos o tres prospectos puertorriqueños, que aquí en Miami dan saoco en los sparring, están apenas de hay unos cuantos, boxeadores. hay muchos
1: unos cuantos, por hay unos
2: muchachos, pero nosotros sabemos que en este negocio lo que pasa en el spa, se queda en el espacio, claro. entonces eso le quedó feo a Ryan públicamente a, también ante los otros boxeadores, porque ya las personas no quieren asociarse a esa imagen de él. Entonces a él le queda una otra pregunta, una eh, Eric.
1: Teófimo, para el sábado ahí va a estar el Golden Boy. ¿Quién tiene más techo, Teófimo o Ryan García? ¿Quién tiene más talento per se?
2: Uf,
1: son dos preguntas, Eber. Eh, Hiciste dos preguntas. No, 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 no. no. O sea, son no dos, a ver, son dos recién llegados. Alto? A ver, escúchame. Son dos recién llegados a 140. De pronto, 140. Que, que no me gustó tu pregunta. Porque uno fue bro, a la pie unificado. Las, co las cosas se guardan en casa como ah, se. Me lo mando, pero dice después. Bro, ¿no? Déjame mandarte un texto, ¿no? ¿no?
2: Mira, esa, esa pregunta está buena y está compleja porque, como dice, como dice Eduardo, ya te el Teofimo le ganó al mejor del mundo en un momento y le quitó todas las fajas para cementarse como un campeón de Ryan, no lo hemos visto pero Ryan proyecta, el muchacho proyecta pero le falta, o sea, tengo, que, tengo que irme con el que ya lo probó, que es Teofimo claro. Teofimo también, podemos, podemos hacer el caso de que estaba un poco desenfocado cuando, cuando enfrentó al australiano ¿no? que no estaba del todo ahí y le pasó factura como cualquier otro boxeador ahora lo que Teofimo hizo con Basilio Machenko fue magistral. Fue yo
1: te voy a mentir yo, la, te vi, la, yo vi la pelea Casi empate. Sí, 7 a 5, 7 a 5,
2: despertó pero malísimo. no fue un robo pero no fue un robot. Claro robo. que no, él ganó esa pelea cerrada, pero la ganó. Estoy <ríe> totalmente de acuerdo.
0: <ríe> Acuérdate que los machenos piensan que ganó también la de Camposo, lo sigue diciendo. Digo, si me quieren llamar Dilucionado, me llaman Delusional lo digo esta semana. Eh, antes de pasar a otro tema, pelea te Boris, que es muy bueno también que Sander Sayas, tú lo has entrevistado sí. varias veces. No, no, ¿Cómo?
1: vamos a tener la entrevista, ya entrevisté a eh, Sander, eh. es un tipo espectacular, sí, sí, un tipo sí, 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 con, con los pies en la tierra. De verdad, tiene bien un bueno, padre... Bueno. Tiene dos padres, el parado cubano. Exacto, sí, sí. Tiene sí, dos sí. padres.
2: No, y los dos son un saco de vergüenza. Yo tuve la oportunidad cuando peleó en, en Atlanta con, con el italiano, creo que era un muchacho. Yo estaba grabando un blog y estuve hablando con él, con el papá de atras bastidores. Pude hablar un buen rato con él. Antes de la pelea también lo entrevisté. Y Sander es un muchacho, como dice esto, es muy maduro para su edad. Me sorprendió mucho la capacidad que ha tenido su papá y su familia de mantenerlo enfocado en un mundo que es tan difícil. Con esto de las redes, constantemente se reconoce que Sander posiblemente hoy es el prospecto más de los grande. más grandes que tiene Puerto Rico y y del de mundo, claro, mundo y el muchacho proyecta el muchacho proyecta entonces me fascina te digo me una fascina. cosa esta
1: pelea no va a ser fácil esta es la gran prueba de él yo conozco a elías espada elías espada entrenar con Franco aquí eh, se quita aquí a 10 minutos acá y elías es un mexicano que es duro pero yo creo que Sanders va a pasar la prueba yo te, yo te
2: voy a ser sincero este cuando debutó en la 154 debutó con un muchacho que peleó con en Granados, Sí, Sí, claro. Granados, un oponente de clase mundial, y, y
1: la pelea anterior que tuvo contra la la Valle, ese, ese haitiano, el La Valle es durísimo, durísimo, y lo le ganó. que me
2: gusta es que el muchacho sigue las instrucciones, yo hablé con su papá en aquel momento, y su papá me dijo en la pelea de Atlanta me dijo, mira, queremos trabajarnos en esto queremos que el muchacho vaya a la larga, que trabaje el cuerpo, que no se me desespere, que no reciba muchos golpes yo te voy a decir, o sea, y es este, a este
1: es un tema polémico, polémico, polémico yo sé que el que venía primero era Berlanga, uh -huh. no. pero no, no, a ver, no, no queremos hacer leña en sí, sí, caído sí. porque yo creo que todavía Berlanga tiene, si aprende, si, pero igual yo estuvimos jugando en una pelea de Berlanga y estaban hablando de Canelo.
2: Berlanga ¿Hacuerga? es víctima de su promoción. Ahí lo han promovido mucho más rápido de lo que creció su talento y de lo que él se desarrolló, no es que Berlanga no tenga talento, no es que Berlanga no, 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 tiene, pero el muchacho no, no. estaba verde todavía y ya estaban hablando en, como dice Ebro de Canelo yo favor,
0: pienso que hay una gran diferencia de lo es que diferente. puede dar Sander Salla, sin es haber noqueado a sus primeros 16 rivales que Berlanga yo no veo mucho crecimiento en Berlanga decepcionó mucho en su última pelea mordiendo y
2: todas esas no, cosas pues, que ¿sabes lo así? que pasa? que Puerto Rico, que, vamos a ser honestos nosotros somos conocidos por boxeadores de manos duras sí. de mano pesada y estamos Ansiosos, estamos ansiosos de recibir el próximo Tito, el próximo Coto. Y de repente vimos a Berlanga y nos cegamos y nos fuimos corriendo detrás de esta muchacha. Lo Cuando empezaron a hablar de Canelo, dije, ponle el freno, hermano, que estamos hablando de un Berlanga que se cansó en tres, cuatro asaltos al muchacho hay que darle tiempo tiene que desarrollarse hay la que física darle pruebas mucho dudas.
1: cardio mucho cardio, claro,
2: mucho tiene, cardio. Hey, la pegada está, pega está ahí y tiene que dejar el fichure en su última pelea de buenas manos eh, no sé si lo conoces el caballero del boxeo Frankie Tinero lo no voy a comentar sí. estábamos no, no. estábamos hablando y él fue lo bien a medio derribo el muchacho está trabajando duro de... también bueno, enfocado bueno. fue a Puerto Rico se aisló un poco estaba un poco retirado de esas cosas que lo desenfocan vamos a ver hay que darle tiempo, yo, da no tiempo. Quiero, yo no quiero que pase lo mismo que pero sí si te digo una cosa
1: Oh, lo de Bedejo, lo de Bedejo, una no.
2: muchas expectativas, de repente ese. cuando tocó, hey,
0: ¿qué pasó aquí? ¿Te acuerdas que lo entrevistamos tú y yo hace como sí, 10 sí, años? Pena, ¿no? En el Maestro, Maestro Garden en el teatro,
1: cuando aquello nos quedó. Al eh,
2: mexicano.
1: En ese momento era, no en ese era. Momento era el gran, gran, gran prospecto que había. Oye, hablando, hablando de otro tema, eh, el yo tema... cierro aquí, Ebro, ¿sí? cierro aquí. Sí,
0: sí. no, Espera tu momento, tú vas a leer algunos mensajes, Ebro. Dale, dale, dale. Por favor,
1: Ebro, tú sabes cómo leer
0: mensajes. No, no tengo aquí nuestros nuestro vuelo.
1: Dale, eh, dale, dale. Estoy
0: leyendo ahí, Ebro.
1: Bueno, bueno, ah... Buen trío, dice Alex Villanueva. Berlanga no queda. Ah, sí.
0: Gente mala. Arunchi, ese es mi hermano.
1: Este invitado sabe de esto.
0: Eh, a ver por aquí, Día Brothers. Eh, cansar. Vikingo, gracias. Mira, un aplauso ahí me está dando el hombre por aquí. Vamos a seguir. Dice Eric, Eric de Alexander debe ser familiar del loco de carretera, ambos boricuas, pero que tú te piensas que todos los boricuas son la familia, la okay. César, es son, son, son un montón de, de boricuas, aunque la isla es chiquita, está Puerto Rico, está Nueva York y está todo Estados Unidos, ¿no? Ah, Oye, no, está hablando, poblado, poblado, eh, hablando, hablando, ¿cómo eh, como Kishimi, le dice? Kishimi. Kishimi. Eh, exacto, Kishimi Kishimi
1: esta Kishimi Kishimi zona. De... Tú sabes Oye. que Kishimi, donde salieron los protaritos, donde salió eh, ¿cómo se llama? que están ¿no? Fueron, fueron Lindor, a High School, Lindor y Javi Bay. Ellos fueron de high school, fueron de high school para, sí, sí, sí. para allá. Entonces, oye, hablamos del tema de Camaro, dale, preséntalo.
0: A ver, vamos para allá, vamos a presentarlo aquí así, Ebro. ¿eh, mira esto qué lindo, Ebro, ¿eh? oye, te tengo, mira que está atrás de ti ahí, Ebro. ¿eh? ¿Quién es ese que está ahí? No lo veo bien. ¿eh? ¿Quién es ese que no está ahí? No lo veo. Allá? Bueno, por
2: el tatuaje se ve que lo más polémico cada este deporte y lo más bueno lo más grande mediáticamente también. Este es ¿Quién
0: tú crees que es ese? Bueno, ok. Ok. Ha dicho Kamaru Usman, que sigan dándole like al video, señoras y señores, gracias a Gustavo Castillo que nos ha dado una donación y que está aquí con nosotros, dice Los Titanes, eh, ha dicho Kamaru Usman, el número uno libra por libra, campeón de las 170 libras, campeón welter del UFC, un caballo, mejor peleador ahora mismo de MMA del mundo. Ha dicho que McGregor ya no es material, ya no es peleador de campeonato. Yo no puedo estar más de acuerdo con él. Yo pienso que ya McGregor no es elite. ¿Cómo lo vemos? ¿Cómo lo tiramos? Emma?
2: Bueno, ya van cuatro años que McGregor no es el hilo, lo siento al que no le guste esa opinión, pero esa es la realidad. Ese, y la data lo dice. La última vez que McGregor ganó en 155 libras fue en el 2016, año wow. que yo llegué a Georgia. Wow. Y desde el 2016 al 2022 la evolución en calidad de este deporte ha sido gigantesca. Cada día vemos peleadores mucho más completos con, con pegada, con buen piso. McGregor tiene muy buenas manos sigue siendo un gran eh, peleador cuando el mal está de pie esa zurda tiene peste todavía pero cuando le abrazan las piernas se acabó está cancelado no ha sido Fíjate. capaz de añadir eso yo, creo que, el, yo, yo, yo creo que él creo que no era tan malo en el
1: piso él tiene cierta base de... yo con la playa, por ejemplo con Méndez. Claro. Él tuvo un, un juego decente de piso
0: perdió claro. primer asalto hasta que yo no sé vamos ah, a okay. pero, 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 no pero defendió, no 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 defendió no no bien se
1: defendió, defendió bien él pudo haber seguido creciendo por ese camino Pudo ser, pero era un momento, como dice Eric, pienso yo. Hay una generación, Eric, que va de salida por completo. Que es una generación de strikers puro. Wanderboy Thompson, el mismo Neidia. Más Mavidal. Eh, Ma Vidal, Ma Vidal, eh, hay un grupo de gente que se ha ido. Se, ahora se le dio a Brian Hall. Eh, es, 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 esa generación que era un momento va de salida. Y es como tú dices, eran muy unidimensionales. Hoy en día los guerreros son otra cosa. Completo, otra cosa. Bueno. Pero Mangreo pudo haber crecido... Lo que pasa es que McGregor se acostumbró a no crecer. Yo recuerdo una vez yo entrevisté al entrenador de Kovalev y el entrenador de Kovalev me dijo: Va a perder con Canelo porque no sabe tirar el gancho. Él es un ruso que sabía era el 1, 2, el un 2, el un 2. Le decían: Mijito, vamos a trabajar el cuerpo. No, no, cierran. Decía, No me hace falta. Si yo, en aquel momento Kovalev ganaba todo tocaba, por nocao.
2: Te tocaba y tú te caía. Entonces,
1: ¿para qué voy a aprender algo que no me. Eso pasó con. con, con, con... Yo creo que no solamente
2: eso. El dinero pasó. Con, con Magrego, ¿no? Lo dijo Marvin Hagler. Es difícil levantarse a correr a las 4 de la mañana cuando estás durmiendo en sábanas de seda.
0: Somos, solo hemos visto dos a ese nivel, a ese nivel de ganancia. Uno es eh, Mayweather, a ese nivel. Que, que la disciplina de ese hombre está la mantiene. la mantiene Y el otro es Canelo, a ese nivel de ganancia. Claro. Y ahora mismo estamos con ciertas dudas de Canelo, el golf, si se
2: preparó para Vibor lo veremos ahora. Pero es muy complicado con ese dinero. ¿no? Es difícil, es difícil. Y vamos, ninguno de nosotros ha tenido la cuenta de banco que han tenido, pero nos pasa. Nos, no. nos, nos viene un chequecito más grande y en vez de ir a Burger King, nos vinimos a comer a Real Ahora, ¿Me ahora ¿me señores,
1: hay un hecho que es innegable. Y es, y es lo que hablamos a veces de YouTube, que se hace cuando. ¿Por qué pasan ciertas cosas? Porque hay una cosa que se llama carisma. Que 11 11 jornadas de más de un millón de pay-per-view.
2: Mañana McGregor pelea con una escoba y vende
1: un millón. Y vende un millón. Es inexplicable. Es inexplicable. Y Canelo, que es la comparación en
2: deportes de combate, se cayó las últimas dos peleas. No, no llegó y pasó de 800 a 500 mil. Sí, es lo que yo digo. Y, y constantemente estamos viendo estas copias baratas, porque hay que decirlo con, 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 la, ¿Con el propiedad? adjetivo. Sí, sí. Copias sí. baratas de Magrego. Las personas quieren entrar al deporte, ser bocones, de repente pegan su primer piñazo y caen. Pero, fíjate, hay, hay veces que tú sientes que alguien es genuino y que alguien no lo es. Yo siento que Paddy eso es su personalidad yo no siento que él está tratando de ser tanto conor, porque conor era más el misticismo de no, no, Ebro, te voy a noquear en el primero y en el primero está noqueado, claro. la gente está, pero este tipo es, ¿cómo lo hace? Ya,
1: ya, 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 con José Aldo fue... una
2: locura, yo recuerdo, 12 segundos,
1: no, 13 segundos, 11 segundos
2: o, recuerdo estar en el borde de mi cama con la Quijasi diciendo, yo no puedo creer que este tipo acaba de hacer esto, y en ese momento conor parece invencible, ¿quién puede tocar a este tipo? y de repente nos acordamos esa mano que entraba así, eh, debajo de la claro si tú le evitas la zurda, el tipo está en problemas.
0: Pero si hacemos memoria con Coro McGregor, sigan dándole like al video. Ya vamos a ir con todos ustedes. Si hacemos memoria con MacGregor, ¿cuál fue el último triunfo de MacGregor? Yo no estoy ni siquiera pensando triunfo significativo. Estoy hablando de triunfo porque eh, eh, Cavuice Ronnie, que fue uno, regreso, fue uno de sus regresos, no, fue uno de sus regresos, Fue su regreso, si no me equivoco, vamos a hacer memoria. Fue su regreso después de pelear con, después de perder con Khabib y de ir antes con con Porter, que Pobre le ganó las dos peleas. La segunda la iba a perder con o sin fractura en la pierna. ¿Cuál fue el último triunfo significativo? ¿El ¿El no no puede ser un triunfo significativo el ¿El
1: en tu carrera. Ah, Eddie no, no, Álvarez Llega. en Nueva York para ganar
0: una segunda división. Digamos que regresa,
1: regresa MacGregor en algún momento próximo año. Sabemos que va a la película. La película va a demorar unos cuantos meses. Tú lo sabes mejor que yo. Ah, eh, regresa con los MacGregor contra el que regrese.
0: Sigue, sigue. No te eh,
1: preocupes. Mira para No, pero no muevas la no, cámara. Okay, eh, no muevas la no, cámara. No, oye... Ahí me tiras un poquito ahí. Bueno, es que llegaron los dueños de la mano. Regresa, regresa MacGregor. Bueno, lo es, porque yo pensaba que era más Chandler, pero ahora vemos que la pelea de Chandler contra Pudril. ¿Quién, me... ¿Quién va a ser el, 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 el rival de MacGregor?
2: MacGregor es el peleador más interesante por una sencilla razón. No importa cuánto pierda, sigue siendo el peleador con más opciones interesantes. Porque ya lo que voy a decir, quiero hacer la salvedad que no estoy diciendo que haga sentido, pero son posibilidades reales. El, el actual campeón del pueblo, Charles Oliveira, expresó su interés de enfrentar a McGregor, McGregor puede enfrentar a Charles, puede enfrentar, ya sabemos que no se va a dar, pero puede enfrentar a Chandler, podía enfrentar a, a Day propio Day Tony Day Ferguson, Ney Díaz había un sinnúmero de oponentes que tú decías, coño, la pelea es interesante, claro. y el tipo no ha ganado hace un montón de años, entonces eso es lo que hace a Conor, es diferente, porque mueve las masas, pero a pesar de, y yo lo dije, es raro, pero Conor tiene posibilidades con ciertas peleadores del tope todavía por el poder que carga. Pero
0: pero, pero por ¿cuál? Por ejemplo si tuvieras que mencionar uno no te voy a pedir tres, por ejemplo yo tengo dudas que es élite para mí dejó de ser élite, claro. para mí pero si tuvieras que mencionar a alguien de nivel que tú dices, McGregor le puede ganar a alguien en 155 vamos a pensar en 155, ¿quién te viene a la cabeza? Élite? Chandler Chandler, sí, yo sabe.
2: creo que, porque porque es que sí. son, son tipos que su mandíbula no es de, no es de hierro y Conor todavía pega porque en la pelea de Koryer por él se vio lastimado en las dos sí, peleas. Sí. En dos ocasiones él tocó a Poriel y él se vio que estaba incómodo. Y es un tipo Sobre todo en la primera.
0: Y todo es un tipo que sabemos la primera, que aguanta.
2: Y ese, ese es el factor X con Conor. Yo no estoy diciendo que sea más completo porque a la vez lo llevas a la distancia, lo vas a ahogar lentamente y va a sufrir mucho. Pero ese poder sigue estando ahí. Todo está en lo que dijo Ebro hace unos minutos cuán enfocado está, cuán verdaderamente, para mí él tenía mucha hambre en ese regreso contra Poirier, se le veía muy bien físicamente, el tipo estaba bien determinado y aún así por él le dio esa ojo y en la segunda también estoy con, con, con Eduardo que iba a pasar lo mismo, pero Conor dentro de sus espacios tiene, tiene todavía para ser competitivo, si es el té, para mí ya no lo es.
1: Oye, vamos a pasar a otro tema de boxeo, Eduardo. No, no, todavía, todavía termina, sigue sí. hablando de
2: esto, sí, sí.
0: Sigue hablando. Había cosas de UFC. Tienes que llenar el segmento que después me exige Ah, Mucho. bueno, Ale. Haz una pregunta. Sí, no Vamos a leer algunos mensajes. Dale. Es? Mira, esta es buena para que responda Eric. Eh, pregunta, a Ale. Eric, ¿qué opina de la pelea de Dylan eh, Danis. Danis
2: contra Logan Paul? ¿Pero por qué quieren enfrentar a Logan Paul a un muerto? Sí, además. y no pelea hace como 10 años. Y Logan
0: Paul tampoco pelea, el que pelea Jack Paul, no. Y Logan Paul
2: está haciendo una plata increíble en WWE. Que lo dejen a los por hacer dinero, que bastante bien sí. les va. Ah, hay que bastante De hecho, bien. voy a decir algo polémico para que me caiga chincha a mí, no ustedes. Por más que odiemos a los hermanos Paul, esos muchachos tienen algo que les falta a muchos atletas y es dedicación. Lo que hacen lo hacen bien. En estos días Logan Paul debutó en la WWE y la, las críticas fueron excelentes. Bueno. La gente quedó súper contenta con el desempeño y son tipos que, a pesar de que se ganan el odio por su manera de promover las peleas, no hay duda de que le ponen el tiempo a lo que estén haciendo. A Jake Paul se le odia por mil razones, pero los entrenadores de Puerto Rico, tenemos a Iván Calderón, campeón mundial de, de, de renombre, ¿qué nos ha dicho? Iván Calderón lo ha visto entrenar, el muchacho entrena duro. Tiene
0: Tremendo que boxeador. Lo que tienen
2: que hacer? Entonces yo me dejo llevar de los que saben de esta cuestión
0: Qué lástima que no pegaba, ¿no? Hubiera sido una maravilla tener un poquitito sí, más de sí. No, si Iván
2: Calderón tuviera pegada. Tremendo
0: boxeador. Claro. Estuviera hablando otro gallo. No hubiera perdido con los mexicanos que perdió al final de su carrera ya cuando ya no podía moverse tanto, creo. Era muy chiquitico y no pegaba, uh -huh. muy chiquitico y no pegaba. Por eso, Giovanni es seguro, que hay que darle todo el crédito, le ganó un par de veces, fue a noquearlo a Puerto Rico. bomba la bomba, y a
2: la bomba que ahora es campeón también. Por cierto,
0: hay que decir que regresa a Brasil, ya se anunció el UFC en, en enero. enero, enero.
1: Es, sobre, es la misma
0: fecha que se hizo. Están hablando,
1: están hablando que la pretendida pelea de Masvidal contra Duriño sería en esa fecha.
0: Uy, Entonces, nos vamos para Brasil, Ebro no? Bueno, bueno, yo me, me monto, voy.
1: yo me monto, ¿Eh? yo me monto. Yo me voy y me voy a tú, yo, yo, yo sí, no sé. Yo me, monto. Ah, me vas a dar a mí poner
0: y ya me cambiaste, me cambiaste, ya me voy eh, a poner, o... déjame, déjame, déjame. Mira,
1: <risa> están hablando de varias peleas y están hablando también que van a esperar a ver qué es lo que pasa entre Oliveira y... Ese es el hombre, ese
2: es el hombre porque se lo merece. La última vez que Oliveira peleó en Brasil fue a puerta cerrada cuando el COVID Tú te imaginas,
1: pasando? tú te imaginas, Eric, que Oliveira le gane a Macachi, que es otro tema que podemos hablar si quieres aquí, aprovechando a... Para
2: terminar, para terminar para... este meterio con es otro eh... tema.
1: Hablando, o sea, ¿tú imaginas que Oliveira le gane a Macache y peleé con Conor McGregor en, en enero en Brasil?
2: bro yo quisiera poder abrir mi canal y mis directos para que tú me escucharas decir eso un millón de veces. Claro. Yo dije esto, Oliveira merece lo que quiere porque ha metido el tiempo, es el peleador que más intentos le tomó ser campeón, tiene la experiencia, tiene la popularidad ahora mismo, la gente yeah. lo quiere, es un tipo entretenido, dinámico. Vamos a pelear en el Maracaná, claro, mete claro. a Comor, vamos a meter mil brasileros que quieran arrancarle la cabeza y vamos a romper los números. ¿Por Pero, qué
0: no? Y es cierto una cosa, lo hablábamos ayer cuando hablábamos de las peleas, ¿no? Eh, la de, por ejemplo, pasando el boxeo y de grandes peleas, que la razón por la que se pelea en Estados Unidos es porque aquí la entrada da mucho más, son 8, 9, 10, 15 millones. En Brasil es una arena es muy complicado por el precio o en México igual. Ya en un estadio maracaná. Baja un brasileño color, honor. No, incluso con los
1: mismos precios lo llena y ya
2: tienes
1: una muy buena entrada. Para, para ir cerrando este segmento, la pelea de Macache-Oliveira, ¿cómo tú la ves?
2: Esa pelea me encanta. Me encanta porque Macachef, a pesar de que es un tipo sumamente talentoso y no se le puede restar mérito, su resumen ni siquiera se acerca al de Charles Olivera y aún así tenemos dudas de Charles Olivera Yo no sé qué. qué, qué Las apuestas en contra de Charles Olivera Automáticamente, salió automáticamente. Le faltamos el respeto a un hombre que ha cruzado el mismo infierno para llegar a donde está. Y aún así tenemos dudas de la calidad de sus últimos oponentes y cómo los ha vencido de la misma manera en que lo hizo Javier. Y aún así no se le reconoce a Charles todavía, no se le da el mérito. Me dicen, no, Makachev lo va a acabar. Makachev, me perdonan. Makachev no es ni la mitad del Strike que es Oliveira hoy. Makachev tiene una lucha de otro planeta y una fuerza física increíble. Pero no podemos olvidarnos que el que tiene de frente es a Charles Oliveira, que es el hombre más peligroso en eh, el gráfico, que, que no es Bobo
0: Lucha tampoco, <risa> es la lora.
2: ¿no? <risa> Oliveira lo dijo, si quieres te suelo Lo hemos visto en sus últimas peleas. Yo no sé si ustedes opinan al igual que yo, pero en sus últimas peleas yo me he dado cuenta que Charles también recibe un golpe Siempre se cae, siempre se qué cae. Babilla, ¿no? Claro, ¿por qué? Porque ahí es donde le beneficia la pelea y es peligroso. Igual, tengo que reconocer el peligro que ofrece Maraxem, ¿no? Porque son tipos que te pinchan y te castigan con ese gran ampado y te acaban el combate. Pero si hay un tipo que es escurridizo es Charles Oliveira. Así que esa pelea para mí es mucho más cerrada de lo que la gente espera y yo sigo escogiendo a Charles como favorito.
0: Yo también, yo veo a Charles, yo lo veo perdiendo a Charles olivera pero además... El, el death row de este que ha pasado, de esos tres últimos peleadores, sí, y antes de el cruceo, eso... Lo más duro que era, eh,
2: y le ganó aguantarle Ori... ¿Cuánto fue? 64 golpes significativos a Ori en el primer asalto.
0: Claro. Venir a ganar el segundo terminal. Sobre el todo el, podre, el segundo lockdown.
1: El segundo lockdown que se cae así y no se va a levantar y que
2: por como trozo es muy
0: grande por 355 gran gran pero gran que no encima. solo perdió el primer asalto estuvo a punto estuvo mal regresó en el segundo dominó lo ganó en el tercero lo terminó claro, eh, claro. con Chandler antes de eso estuvo a punto de ser no el primer asalto regresó y no vio pero él todo sufre. y con gache lo toparon dos veces mal no en el piso, se levantó y sometió. Entonces, Exacto.
2: ¿cómo carajo lo vamos a decir? ¿Cómo que es un dudamos caballo? de ese hombre todavía? ¿Cómo dudamos? ¿Eh? Por eso yo digo, ¿qué tiene que hacer este hombre para, para ganarse nuestro proceso? No sé, para mí se lo ganó hace tiempo porque yo escogía por él. Yo escogía por él es es duro, miedo. ¿no? Es
1: duro. Abu Dhabi,
2: un público musulmán. Ese es el detalle. Eh, ya lo
1: dijo el propio. ¿Tú crees que hubo realmente una componenda entre Khabib, Alias de la
2: silla y el Hubo una componenda para Cada vez que le daban el micrófono, él estaba haciendo una campaña pública sí, para, para que Macaché recibiera. Por... Quieren pelear con él por el peligro que ofrece y lo poco que tú puedes recibir ganando la claro, en el campeonato. Claro. Pero vamos, vamos a Abu Dhabi, el UFC va a ir porque allá le están soltando plata. Charles Oliveira tiene que finalizar. Es,
0: perdón, lo que regresó el audio, porque es que se, 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 se apretó aquí el Siri y Siri lo, lo tumba todo. Díganos que, se, que regresó el audio, por favor, hay pinta que regresó está bien, bien, está bien, pero confímenos por favor que, que regresó el audio. Eh, Siri se atravesó. Ah, bueno, gracias, Fernando. Sí, Esa es la mejor manera. De probar, ¿no? En vivo, Ebro, ¿cómo es Ebro? Es así, ¿no? Ahí están, miren, oído, Ebro, tú no oyes en el Ebro. Ahora sí podemos cambiar. Pero recordarle a la gente dos cosas. Primero ya vamos a leer, eh, dice por aquí algo que está fallando la cajita del, del vikingo. Es que Ebro no quiere dar. Eh, Ribeyes Ebro está. Recuerden que estamos en el Real Café, que estamos esperando la final de la Supercopa de Europa Real Madrid contra la entrada de Frankfurt. Los alemanes de Jorge Ebro contra. Esta es la hora de la MAO. Vengan a tomar cerveza MAO con nosotros. Ya el hermano de Eric Alexander. Deutschland, Eric no Deutschland Uber Ale. Ahí está. El Eric no toma, no se vino el hermano, está tomando cerveza por él. Así que aquí estamos en el Real Café. Vengan para acá, acá de 8 y 96 Avenida. ¿Qué querías meterte? Ebro?
1: Bueno. Eh, ayer se decía, y tuvimos este tema, eh, Eric, que está muy cerca de finalizarse la pelea de un despense de, de contra Crawford Muy cerca, lo decía Dan Rafael, después varios lugares se hicieron eco, se está hablando el 12 o el 19 de noviembre. Eh, caramba, yo no sé qué va a pasar, no me queda claro qué día es la UFC de Nueva York. Eh, porque fíjate, la semana que viene, y, y te comentaba. Yo estoy embarcado porque tengo que cubrir la pelea de, de sí, Broner, Pero ahí, mira, tenemos Bernócol en, en Inglaterra. Tenemos en, Abuda, en, en, en Arabia Saudita la pelea de Yusik contra, contra Joshua. Tenemos la pelea de Vaquero Navarrete. Tenemos la... No, vaya, es una locura, una locura, es una locura. Sí, una locura, sí, una locura. Sí, sí. Y yo tengo a los Dolphins. Y tiene los Dolphys, ¿no? Bueno. Sí, está,
2: está complicado, no, no me parece idónea la fecha para competir con muchos. Y
1: hoy se hizo oficial Eduardo ya... El regreso de Wilder contra Robert Elenio. Si quiere, vamos
0: bien. a hablar de eso, Ebro. Me parece un poco más estar regreso y después lo tiramos los dos regresos. Fíjate, Elenio no es, no es de momento un aspirante al título. Pero no es pero malo. Elenio tampoco no es malo. que no, es, no está peleando con Jorge. Elenio, no, no. Elenio le con cogió, el cogió
1: a Van Conaki y le dio una pela a Van Conaki. O sea, este es un tipo que uno espera que, que Wilder pase por encima de él. Uh -huh. Claro, es un Wilder que viene de una brutal derrota. Que decía así, el nocao que le dio Fury fue brutal, 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 brutal. brutal eh, yo todavía tengo una imagen, la imagen de, de Wilder cayendo el golpe,
2: el sonido del golpe es horrible ¿le
1: hace bien al boxeo el regreso de Wilder o Wilder no debiera regresar más, ¿cómo tú ves esto?
2: le hace bien al boxeo, le hace bien al boxeo el regreso de Wilder Wilder es un jugador importante independientemente de su calidad, su técnica Wilder es un tipo importante por, por lo que significó para los pesados por mucho tiempo, eh, creo que le hace bien creo que le hace bien porque a pesar de que está decidiéndose todo con Fury y toda esta oh, gente sí. Es un tipo que hace falta, es un jugador importante en esta división. Y claro que más me gusta, me gusta el regreso de guardia. Sin duda ¿no? ahora la
1: división pesada está viviendo un momento de renacimiento. Sin duda alguna, ahora tenemos la pelea de y contra eh, Joshua. Se habla una trilogía que no le importa a nadie. Entre que para eso se pasa en plata nada más, entre Chisora y, y, y Fury a la, cara, ¿Eh? a la cara, Ebro, antes, Van a la cara, pero ya tienen casi claro. No, claro, ya allá, allá
2: venden lo que sea. Ahora es Ebro, los londinenses sí, sí, ven lo que sea
0: sin salirte un momentico a mí me parece, y yo estoy muy de acuerdo con Eric, pero quisiera enfatizar, y ya vamos a leer a la gente aquí de Real Café, a mí me parece que el regreso de Walder a peso pesado es, 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 es fantástico. Walder, antes de perder la primera vez, e incluso yendo a la revancha, Walder era uno de los dos tres mejores pesos completos del planeta. Walder, antes de perder con Fury, era superior a Joshua. Y antes de que Yoshua perdiera, pierde la primera vez, seguía y vino la revancha. Lo que pasa es que Fury le dio un, un, una paliza brutal. ¿Fuera bueno, creo que Wilder Fury quién se ganó
2: Walder? ¿Tú te crees eh, que Yosho se gana hay, que
0: ver, hay que ver cómo, eh, cómo regresa mentalmente. ¿Quién? Eh, Walden. Quiero verlo porque le es dieron muy duro. Lo, Eric, lo que necesita es uno con Fury. Sí, pero le dieron muy Joshua duro. Pero le dieron muy duro. Yo de aquí. No, no, yo no veo a Yocho ganando a USIC ahora a priori. Wow. Me parece que gana USIC. Pero Wilder creo que tenemos que esperar a el Evo, ver si a hay ego está lastimado y, también. Y si hay efectos de tal, claro, porque le dieron duro. Claro. Le dieron duro. La segunda pelea fue muy brutal. Una pelea de que incluso él pudo ganarla porque
2: tuvo un pelea sobre el quinto. Ese,
1: ese es otro caso también, por ejemplo. Yo tengo el ejemplo de Cobales.
2: Claro.
1: A Wario también querían enseñarlo a boxear. Pero era... ubícate antes de, de Fury. Oye, el, la, la racha de nocao que tenía este hombre. No
2: era no lo necesitaba. Juan Malombe, de Puerto Rico. No me hable de Juan
1: Marón porque yo lloro. ¿Por qué? Porque cuando yo. No se dio la pelea con Gamboa. Esa, esa, esa era la pelea. En el 2008-2009 estaban no, los no, dos a un nivel superlativo, daban hace
0: miedo. Hace poco Rafael sacó eh, una, los carros que él pone de los postes de las peleas. De uno de hace 15 años que tuvo una suerte estar. Juanma todavía joven y prospecto bueno. Ah. En una pelea de Eric Morales con David Díaz en Chicago que termina ganando. David Díaz, cuando aquello Juan Maló era un prospecto y al final. Ah, este David Díaz pasó. era el
1: baby, el baby
2: Bull.
0: No, 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 el Baby Bull era. Juan, Día. Uy, Juan Díaz. Juan, Juan Díaz. Díaz. Este era David Díaz, otro mexicano de Chicago. Este, no, me era, no era el Baby Bull que después se hizo abogado, regresó al boxeo y se que fue pidió con Max. que peleó con Marque, de abuelo. pelea en Houston. Ahora, regresando a Walder, señor, que Walder vuelva a peso pesado, a mí me parece una excelente noticia para la división. Para mí, un y
2: importante.
0: el boxeo es mucho mejor
2: con Walder. Cuando
0: hay un peso pesado americano, Siento. cuando hay que por lo general son incluso de la raza negra afroamericana, boxeadores Grande. fuertes, devastadores, grandes, que tienen esa habilidad física, eso es bueno cada vez que, que pasa. Sí. Mohamed Ali, Tyson, Frazier, lo que sea, lo menciona. Wander no está a ese nivel,
2: pero ayuda mucho al boxeo. Claro, y. y... La gente que sigue el boxeo cuando venden números es por las pegadas, por los knockouts, y eso es lo que trae a Wilder.
1: A Wilder o lo baja no quiero, o el va no quiere. No hay de otra. No a Valerio mí me dio, me dio mucha alegría que vi a Francis Engano con Wilder ¿Sí? en el entrenamiento. Me dio, Yo creo que es un reconocimiento y creo que es un impulso para, para Wilder. Creo que sí, que el boxeo mejora con Wilder. Y, y, incluso, fíjate, una pelea, de, pierde Joshua contra Uzi. Uh -huh. Una pelea de Wilder contra Joshua sería millonaria. Ay, millonaria, millonaria, millonaria. Yo
2: yo lo dije hace muchos años que dije: Usyk le va a guardar la fiesta a los promotores. UCI, lo que hicieron al, al tomar esa pelea de Usyk y Joshua fue el peor. Heroico, Ahora te voy a decir una cosa: cancelaron lo que podía ser la pelea más grande en la historia. de este Y verdadero. voy a
1: romper un poco aquí el. El, el, el script. El, el script. script no. Porque estaba ayer hablando con Rato Bermude. Rato Bermude había hablado.
0: ¿Quién es Renato Bermude?
1: Con... Yo no sé quién es nosotros Bermude, pero ahí están los dos.
0: ¿Y quién es el peor? Si no, no sabes quién es mejor. el mejor, dilo quién es bueno. el peor.
1: Y él había hablado con Mikey García. Mikey García. Acompaña a su hermano al campamento de, de Joshua. ¿Se recuerda que ahora el entrenador de Joshua es Robert García. Es Robert García. Y dice Mikey García, esto es detrás que él ha visto una mejoría mucho en la agresividad de Joshua. Que Joshua siempre se mantenía distante. Que su hermano ha trabajado mucho en ser más agresivo. en ser
2: Que es lo que define a Robert García como entrenador. Claro, pero...
1: Yo entiendo, yo entiendo. Pero, como dice Mike Tyson... De acuerdo de acuerdo, conga, de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo, pero que, creo que vamos a ver incluso la mejor pelea, sí. porque el gran problema de Joshua en la primera pelea es que nunca hubo sentido de urgencia, Exacto. en la esquina, y creo que fue un gran un fallo en la esquina,
2: Conformista. estás ganando, estás bien, claro, sí, 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 no, 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 nos no nos olvidemos que Uzi que está, está caminando ya en el, en el lado finito de la soga, ¿eh? él no es un pesado natural y en un momento de esa pelea se vio claro. Se vio claro que si Joshua presiona, si Joshua establece. Tuvo un momentico Tuvo y... un, premio, ¿tú un momentico? No? Pero, pero lo que pasa es que. Uci...
0: casi loqueando. Claro, Uci...
1: claro. Pero Eduardo, porque es que nunca el otro tuvo nada, un sentido de reacción, no, 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 no. de que. O sea, peleó como si estuviera en un sparring. Como, o sea, nunca, nunca, nunca vimos lo mejor de a y Joshua. Creo que después, cuando mira el video, tiene que darse cuenta. Ahora, es muy o sea, difícil cambiar el ADN. Mira, lindo, mira, hablando de, de Boricua. Pa, de Roma, eh, ese es bueno, bueno, ese es sí, de Orlando. bueno, bueno Mets, sí, Me encanta mucho que los Mets estén bueno, en la, en la, la pelea. Fanático de los Mets, hermano mío también. De verdad, sí. me gusta mucho que estén los Mets porque creo que es un equipo grande. Pero bueno, eh, sí, eso no puede ser. Si tu hermano fanático de Real Madrid como yo tiene que ser de los
0: Yankees, vamos a trabajar eso. No, por yo el, soy de los, los Yankees. Oño, de los Yankees, del Chelsea y el otro. Eh, la Oye, que de
2: los Yankees
1: trabajando un momentico, eh. sí, sí, Los Yankees sí, sí, no sí, van claro. a ganar
2: porque no tienen picheo. Oh, ganador. mira. Mira la gorra del amigo mío que vino para acá también a Jesús. De Yankee, los Yankees. Yankees, papá. Ahí está.
0: De Puerto Rico también para el mundo. También, papá. Oye, esto es un asalto borico aquí en cualquier momento. Que la, la, es gente, la, la, gente, la gente borico es
1: buena, la gente borico es noble. Eso no fue lo que me dijiste ayer. No, no digas eso. Me dijiste no, algunos boricuas. O sea, los mejores fotógrafos que tenía el periódico mío. Ahí, 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 ahí. Han sido puertorriqueños. Eh, ya, ya esto es Gavino Puerto que ya murió, y David Santiago, que es tremendo fotógrafo. Siempre nos íbamos al campamento Primavera con ellos. Yo.
0: yo lo que te digo es que ya se lo dije. El Chris Carter de Isla Verde, una maravilla para ir a entrevistar a Costa Ajá. Cagua. Eso es vida. Lo Qué demás, bien se pasa en la lo, isla. Lo demás es bobería. Claro, en la isla se pasa bien cuando del aeropuerto va a Isla Verde, coge un carro y da un par de vueltas. Y además te voy a decir algo que no sé si ocurre todavía. Llama la atención que Puerto Rico, un incidental. En Puerto Rico la policía anda con las luces.
2: Encendida, ¿Encendida? todo el tiempo. No quieren, no quieren trabajar.
0: Si tú ves las luces
2: tú paras.
0: <risa> tú, vas, tú vas caminando y ves la luz y vas suaco. No, encendida. Están
2: avisando para que no cometa. Para
0: bueno, que sepa encendida. que están ahí. Y llama mucho la atención. En serio, cuando vas para acá, hay muchos edificios. La cantidad de rejas que hay, dime que no es verdad. Sí, eso es típico de Puerto Rico. Pero no sí, es verdad, es la reja en este cepillo, no sé, pues, si el hombre araña como son los ricos, son, son unos <risa> caballos. ¿eh? Queremos, créeme, créeme, no.
2: si yo te cuento Ese, un par de historias de Puerto Rico, te vas a sorprender. Esa es una tierra linda, más Ebro,
0: nosotros que somos cubanos claro. de aquí, fue una tierra que siempre recibió a los cubanos con claro. mucho amor, sí, así que sí, agradeciendo sí, sí, siempre. Eh, Muchos cubanos boricua que llegaron después de 59, que echaro raíces y, y siempre hay que agradecérselo a, a, sí, a puede, esta puede, gente, a pesar de lo que tú has era, dicho.
1: Era Posada, José Posada, My Lowell. A era, pesar de lo que, sea, que tú has dicho, Rico, a pesar
0: de todo lo que tú has dicho.
2: Rico. <risa> 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 Oye, Oye me,
1: yo te voy a esto, esto rapidito. Eh, una vez yo fui a un concierto de Gran Combo, Puerto Rico. Uh, Uf,
2: men, eso sí es música,
1: Esa gente, yo te voy a decir, no, no es que sean unos virtuosos, que, pero para pero la salsa, bien, bien. es para marcar la salsa y bailar el casino como es, brother. <risa> Ahora sí rompí récord he llegado. ¿Qué pasó? En inglés diríamos algo así. We made it. We
0: made it or I have arrived. ¿Qué pasó chicos? <risa> Con mi foto que dice vikingo y dice no se olviden de descubrirse de, 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 de suscribirse al canal de Ebre suscribirse al mío. Esto. <risa> I have a ya me puedo retirar ya, Ebro. Eh, ¿Cómo me a dar el cheque? Alter ego? Eh, oye, el tuyo desapareció. Cerebro en los deportes que desapareció. Pero mira, hay un vikingo. Eh, vamos a hacer un,
1: un tema allá porque para, para que el hombre se coma su croqueta allá. Eh, lo que decía Crawford y, y, no, Spence. y Spence. Es una pelea que lo discutimos ayer con Eduardo. Desde el punto de vista del boxeo puro, no el morbo ni de la historia, es la mejor pelea posible. Por el talento, por los estilos, por las trayectorias. ¿Cómo tú ves esta pelea, Eric? Yo digo que la veo 50-50. Yo sé que yo entiendo la gente que me dice, White, eh, el Crawford es favorito por esto y por esto. Yo lo que digo es lo siguiente. Crawford probablemente sea mejor boxeador que Spence. Pero el trabajo que ha hecho Spence en la división, los rivales que ha tenido Spence, es como Oliveira y Macache. O sea, Oliveira, ¿a quién le ha ganado uno? Es eh, lo mismo. ¿Cómo tú ves esta pelea?
2: la pelea más difícil de analizar, porque hay miles de ángulos, podemos analizar técnica y cuán, cuán, cuán completo es el boxeador, y sin duda Crawford yo creo que en ese sentido es el que se lleva el premio es ¿no? el boxeador más completo, más dinámico más talentoso, pero tenemos un Spence que físicamente es mucho más grande es imponente, es un peleador bien agresivo, trae todo lo que hemos visto retar a Crawford, entonces es una pelea sumamente interesante, que maldita sea la política de este deporte que lo hace subir y bajar, porque ¿Por qué hemos tardado tanto? Siempre se, se le culpaba al viejo es Top Rank, es Top Rank, que no quiere Crawford Ahora Crawford está libre y todavía vemos como siete meses esperando. ¿Qué pasa? Es hora de que en la mesa de negociación me disculpa PBC, sí, pero traten a Crawford con el respeto que se merece Esta es una pelea que debe ser negociada pareja, porque los dos traen lo necesario, se necesitan el uno al otro Si sí, Crawford sigue peleando o Spence van a vivir bajo la sombra de nunca peleaste con este, nunca peleaste con este Entonces vamos a salir de dudas, no nos hagan que nos hicieron con Mayweather y McGregor. 5 sí, se años. Mayweather y, Pacquiao,
0: Mayweather y Cinco, seis años, pero además creo que los dos deben ceder. Los dos deben ceder 50 y 50, ya. tal vez que pongan una cláusula de que, de que gane se lleve un poco más, pero por ahí va la cosa. Yo pienso que gana Crawford porque a mí me cuesta trabajo ver perder a Crawford por las habilidades es boxísticas que tiene, que tiene Crawford. Pero, pero tengo
1: una mismo, es lo mismo, aquí le ha ganado Crawford en el peso welter.
2: No claro, Crawford viene de 140 que significativamente en cuestión de físico está en desventaja con un Spence que es gigantesco. Ahora, yo, cada pelea me intriga más porque en la última pelea vimos a, a Jordani lastimar a Spence, pero en un momento lo pero, lastima yo, y se le amarraron a la claro, mano pero lo cogió de lado también cuando pierde el, 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 el 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 vocal, cal, también. sin quitarle mérito sí, a jugar sí, pues, pero lo que me sorprendió fue que soltó el acelerador en ese momento Crawford te arranca la cabeza y subió Spence te, te arranca Spence. la cabeza entonces como finalizador Crawford no perdona
1: yo creo que Grafurt Crawford tiene una cosa un mira, muchas veces hemos visto a gente que se cambia de guardia para impresionar, claro. Crawford cambia de guardia porque puede boxear a ambas Tan manos bueno. y te puede noquear a ambas manos. Sin duda. Yo entiendo, vuelvo y repito, desde el punto de vista del papel, y tú miras, el papel dice, caramba, este Crawford no tiene, no tiene el lado débil. No tiene el lado débil, pero yo siento que ha habido un bajón una vez que llegó el peso Huerta. No por culpa de él, no por culpa de él, por, lo por la política que tú dices. La política, todos los Huerta estaban con PVC y la gente de PVC... Ahora parece que sí, ahora parece que finalmente noviembre es la fecha. Eh, lo decíamos ayer, la gran diferencia es que Crafo no tiene agente ahora, es, es libre y está negociando directamente con Agel. Eso
2: para mí es el, lo que puede ser una traba en su contra. Porque sin duda el Heimann lo que va a querer es que firme por dos o tres combates. Posiblemente ben, no, sería, sería marcar, eso, no
1: Eso sería... ¿Qué es lo que pasó con Canelo? Claro, supuestamente.
2: Lo van a querer amarrar por lo menos por dos o tres combates. Entonces yo creo que en ese sentido Crofton no sé si fue la mejor decisión. Porque no tiene a nadie con peso respaldándolo. Es él y su nombre. Y claro, aunque su nombre tiene un buen peso. Buen peso. En una mesa de negociaciones tú necesitas un promotor con malas mañas. Que sepa luchar por un, tus intereses. Que sepa buscar el acuerdo que te conviene y Crawford sale de Top Ranch y ahora está como que espérate nadie, nadie, tal vez no llegaron las llamadas que esperaba no, no no pasó lo que él estaba esperando entonces está en una mesa de negociaciones donde sin duda los intereses de PBC están del lado y lo otro
1: es que Crawford tiene 35 años ya no, ya no es un niño ya ya, ya 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 esta puede ser la última gran pelea o sea, en, en términos de bolsa, en términos de, de posición la posible. última gran pelea
0: es lo que dice mi Kingo. ya sabe mi gente, vénganse a mi canal no sé tanto como Ebro pero
1: me gusta hablar la gente es mala, <risa> Él, La gente es mala, mala. La gente, la gente te
0: quiere, la gente te quiere. Eh, Hay algunos mensajes por aquí, dice Milton. Este topuría, habladores 155, solo resta tipos como Pimble. Eh, no, no, desde no, Argentina, no. Marcos dice, Ebro, saludo una cosa. La entrevista de Goloskin sería bueno que la traduzca para las que no hablamos <risa> inglés. Imagínate tú, qué clase de complicación.
1: Dice <risa> el tiempo, por aquí, el tiempo, el Frank tiempo.
0: Martínez el dice, parte, no. hubo una acción rara de referencia en la pelea con, en contra de Ugar. No, no, yo, no, no, no vi, yo no vi nada. Vamos a dejarlo cuenta, eh, dice por aquí Luis Alberto raya con todos afiliados en las redes. Es verdad, <risa> es verdad. Sigue por aquí José. Dice Milton Topuría habla mucho, es cierto, pero tiene manos para tirar 155 sin problema La que le pegó a Herbert
2: yo, yo,
1: yo creo que Topuría es muy bueno, es muy bueno. Hay que ver pero en
2: 155. No, 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 no. no. En
1: 145.
2: 145 sí, un claro. jugador importante. En 155 Herbert te puso a bailar la macarena sabrosa. Lo que pasa en estos 15 ya sabes.
0: Dice por aquí Lolo Blundo, Gracias por el programa de los tres. Ebro, tú debes responder esto. Dice el jeque, hey, que nosotros tenemos un hey que aquí oh, a la mente. Espérate. Dice Ebro es cierto que Betico el robot de YouTube te desmonetizó tu canal. Betico el robot de YouTube. Nada, yo, nada,
1: nada, que tenga la palabra beto por delante es bueno menos. Ni virtual, ni nada.
0: Eh, dice por aquí, Jason Spence tiene tres cinturones, tiene todo el derecho a cobrar más.
1: Pero sin el otro no, no
2: llega no, a la grandeza, no, no, es la realidad. No, 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 yo, yo creo que... Es diferente, en esta situación es diferente porque el Crawford fue indiscutido, subió a división campeón también fue, fue libra por libra mucho tiempo. No ha perdido y lo necesita, el detalle al final del día es que tú necesitas a Crawford sin Crawford no tiene, sentido,
0: no tiene sentido, Dice por aquí el vikingo Euro, tenemos un vikingo aquí,
1: Eric, dice. Compárate, pero no le da tanta bola al tipo este, ya Es que me cae bien por la le foto otro... que tiene Euro, me cae bien <ríe> por la foto. las fotos él
0: tiene la, que foto, me tiene. Tiene la foto. No veo joven. Dice, me duele la mano de tanto sostener el micrófono del Boris. <risa> La gente es muy sin recuerza, Dice por aquí, se retiró Hall. Se Hall. Dice que Hall se esperaba más, yo me acuerdo, en el de en el Ultimate Fire. Él termina perdiendo la final con Kelvin Gastero. venía jugando a todo el mundo de manera brutal. Estuvo mucho este tiempo en el tortengo, pero nunca le, le faltó siempre dar el
1: paso adelante.
2: Hablamos, él fue un en cuestión mental. No sabemos si de de un, un, un preparador mental hubiera sido un poco más de él, porque era, era buenísimo y se quedaba ahí. Se quedaba ahí. Se quedaba ahí.
0: Dice, dice por aquí, Eddie, Eddie, dile a, a Ebro que invita a tu papá el Alberto Ferreiro a un live en vivo. Hey, Eddie, todos los lives son en vivo. Así que no hace falta que sea un live en vivo. Todos los lives. <risa> es como Cesarín Seda, que es nuestro hermano boricua, que dice el otro día nos puso. Fíjense lo que les voy a decir. Si se da la sorpresa que Benavides le gana... A, a Dani García, no creo que sea sorpresa le dije bueno César, si se da la sorpresa es sorpresa, no es sorpresa bueno, aquí seguimos por aquí, nos saluda Jairo, Jairo eh, Marcilla. estoy con el vikingo Ebro, dice viva USA viva, hay una cosa que yo quiero decir pasó una
2: platica al... Ay, oh, sí.
0: el banquillo telefónico sí, okay. hay una cosa que yo quiero decir que es muy importante porque me parece que hay mucha estupidez y tontería por ahí, por el mundo Ebro a ti no te gusta pelear, tú eres un tipo pacífico te gusta cobrar porque yo te conozco y te he visto de todo ¿A,
1: ¿A quién no le gusta eso? Hay quien
0: dice que no le importa el dinero, pero a todo el mundo le gusta cobrar bien. Caballero, no importa. A mí me Un abrazo. Gracias de todo corazón. Esto no importa si los peleadores son de Puerto Rico, de México, de Cuba, de Estados Unidos, de Argentina, de donde sea. Si es bueno, es bueno y punto. Es decir, si nos ponemos por esas tonterías, imagínense ustedes, la prensa en Estados Unidos no puede criticar a LeBron James porque es americano, son antiamericanos. No puede criticar a un pelotero en Atlanta, la ciudad que tú vives, a alguien de los, de los bravos porque no eso no es así, el que es bueno es bueno. Y no estamos en competencia. ¿Qué clase de problema? rollo con
1: el tema de, de primera base? ¿Cómo se llama? De, de, de Freeman, ¿no? De Freeman. Que dice que la gente lo embarcó. Sí, sí. Qué lástima para Atlanta, segura que daba Atlanta. sí es verdad lo que dice Freeman. Si sí es verdad lo que dice Freeman, hicieron un mal trabajo ahí hablando de la gente.
0: Pero sacó la. El, el, el agente sacó una ¿Prueba? Un ¿Sacó prueba? No, un statement diciendo que no, que no era como había. Claro. No, a lo mejor Atlanta quiso limpieza. Esto es mucho, tú, es mucho Es como tú y yo cuando, cuando hacemos el programa, Euro. Eh, tú te la pasas no, con puñal. Yo quiero
1: limpiarme, pero no puedo. El, el
0: popo está ahí. Ah, no es un puñal por la espalda. No, no, no. Tú públicamente quiere salir de mí. No, no.
1: Mira, una pregunta. De el nieto, eh, ¿a quién le vemos oportunidad de ganar la doble faja? ¿A Volkanovski o Oliveira? Esa es una pregunta. ¿Quién puede ser doble campeón?
0: A priori me parece que Volkanovski porque sí. no veo a Oliveira bajando a 45 y en 170 veo muy grande a Camaro para él. A priori. Sí, creo que así. sí. Claro. Sí, yo creo
2: que, que en ese sentido tiene más oportunidades.
1: Oye, rapidito, antes que te vaya, porque tenemos que aprovecharte. Alex Pereira a Desaña. Rapidito, rapidito. Vaya cerrando. En
2: Morbo, papá. El Morbo, esa, esa pelea, esa es la del Madison, ¿no? Ese es el evento claro. estelar de Nueva York. Pelea. La gente que no conoce la carrera de Alex Pereira se pueden llevar más <tose> Obviamente van a saberlo porque el UPC se lo va a meter por ojo Claro. claro. Pero estamos hablando de uno de los mejores kickboxers Victoria en los últimos años. Oye, en la por cierto, no ve lo que
0: yo te digo, que hay mucha tontería, imbecilidades. Mira lo que dice Rivelino López. Hay gente que es imbécil. De eso no, no tengan miedo.
1: Eh. Dice, con todo vea, respeto. No hemos hablado de boxeo cubano aquí. Ni un Entonces, minutos. aquí casi no hablamos o sea, no, de boxeo o sea, cubano. Pero aquí en Miami nos mata porque no hablamos de boxeo cubano. ¿Y lo hace? Usted, Ustedes siempre... No, pero
0: no hacemos
1: hacemos show. El Beto sí abre, el Beto sí es un profesional.
0: Te lo advierto. Para que no eh, ese es un chicharrón.
1: ¿Qué? ¿Okay? ¿Chicharrón? ¿De quién? De todos los malos de gimnasio aquí. ¿Y sí, a, a, a ¿cómo a
0: Este qué? Velázquez. A Velázquez lo tuvo, el tsunami. Eh, nosotros prácticamente no hablamos de boxeo cubano porque no está al nivel que quisiéramos y cuando hablamos poco porque no hay eh, cuando tocó Watt toca pero no hablamos de eso o Robéis ahora esta. viene
1: una pelea que vamos a hablar de ella cuando venga que es la pelea de King Kong con, eh, entre, semana, entre, entre semana. semana una buena pelea de empiezo completo yo no sé por qué Andy Ruiz me recuerda a ti eh. tú
0: sabes cuál es el cuento ya para terminar denle like al video señoras y señores suscríbanse y que busquen Liga Combate no Erika Alexander y el, el otro se llama Erika Alexander Ah, sí. de los viajes. el sí. okay, día combate y Eric Alexander. Claro que se va a ser, Ahora yo se sí, no, sí. Y yo te recomiendo Ebro siempre el mejor canales Eduardo Mateo el vikingo. Lo dice el <risa> tipo que está ahí el vikingo. Hay un cuento muy famoso Ebro eh, cuando peleó Joshua con Andy Ruiz Ebro empezó a decir cosas el gordito el gordito el gordito el gordito el gordito. bueno está Ebro para una pelea en las vegas y Ebro mira caminando así con una camiseta que una camisa apretadita mostrando sus virtudes y lo toca por la espalda un tipo con sombrero. Sí, órale, sí señor, ¿cómo está? Yo soy el papá de Andy Ruiz y vengo a cobrarle que usted está hablando mal de mi hijo. Salió corriendo, se le cayeron los pantalones. No fue pa así. Se, no, se, sí. se le cayeron los pantalones y salió corriendo. Habían 15
1: mexicanos, pero me quedé parado. Parado no hay miedo, pero parado.
0: Todos con sombrero y listo para darle a él,
1: Me dijo, oye, usted habló mal de mi hijo, pero ¿sabe qué? Tremenda persona, tremenda persona y, y, y nada, a lo Pero mejor. La verdad, te cagaste en ese no momento. Cagé, ¿eh? ¿Qué te voy a decir? Yo dije, yo dije aquí,
2: pensé me... en mi hijo y mi esposa
1: <risa> y para nunca lo veo. Yo saco <risa> corriendo. Yo esta esta gente, noticia, esta gente me, va, me, me van a meter en un van, me llaman para medio del y me botan por ahí. <risa> y ahora hay otro que se
0: llama Dick Vikingo. <risa> ¿Cómo tú traducirías este nombre? Estás ahí, inspirando. ¿eh? ¿Cómo tú traducirías eso? Dicky, Dicky
1: no es pequeño. No, no voy
0: a... Oye, denle like, dale las gracias, que vengan para Real Café, bro, de no. todo corazón, que vengan para acá, en minutos, señoras y señores, vamos a vivir a aquí... En minutos, sí, con el verdad. hermano, en minutos vamos a ver aquí el partido de la final de la Supercopa de Europa. Pregunten por Ariel Artiaga, es el, el encargado del lugar, díganle que ustedes vienen de parte mía, un gran madridista, Arielito que EKA, el profe, el profe, pregunten por él, está, está encargado del café. Y es el que está enseñando fútbol al ruso Miranda. No le he enseñado nada, pero ahí está. Venga para acá, para el Real gracias Café. A Venga Oye, a ver lujo, la final.
1: Un lujo, hoy área aquí. Gracias, señor.
0: Hoy hubiera sido mejor que tú te hubieras quedado en casa. No, no. Hubieras
1: que tuve el plan con el Beto. ¿Con Siempre el Beto? Un, éxito. un éxito. Un éxito. Un éxito. Ahí estuvo el tsunami. O sea, como le dice a, 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 el agujero negro. Hunde, se hunde YouTube. ¿Mira? Me voy. El Beto
0: tuvo el tsunami, Ebro. El tsunami, ni tsunami. Tú no eres ni... amigo del tsunami, Ebro. Sí, amigo. Pero, pues, gracias, tú, con un felón. Con un felón en inglés es felon.
2: ¿Cómo que felon? Felonazo. ¿Qué? ¿Eh? Felonazo.
0: Dale like, señores, like, like, like.